0: Bienvenidos a El Oasis, un lugar de encuentro con nuestra cultura. Idea, conducción y producción general: Fernando Carreiro Stein y Norma Mijailovsky. Locución: Rosana Abercorn. Y ustedes, partícipes imprescindibles en esta historia.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Oasis, aquí por FM Difusión 98.1 del dial, como se decía antes, del dial. Eh, aunque sabemos que muchos nos escuchan por internet o nos ven por la página de Facebook de la radio, F, que es FM Difusión. Ahí pueden ver nuestros hermosos rostros eh, y disfrutarnos. ¡Disfrútennos! ¡Disfrútennos! Eh, frente a mí y justamente mi, todos mis sentidos disfrutando de la presencia... De norma Mijailos que norma, qué tal, cómo estás?
2: Buenas noches, buenas noches Fernando, buenas noches Daniel y a, a todos ruso, los presentes. Que bueno, aquí estamos. Con su
1: escudito de estudiante de la Plata.
2: Muy <risa> bien. Eh, aquí estamos en haciendo el oasis tan necesario en estos tiempos.
1: Terrible, sí. Este uno cuando más pensaba que la cosa iba a mejorar un poco. Pero viene... en este
2: en este sí. pequeño espacio está
1: todo más está que bien. Está
2: todo más que bien más y que bien vamos acá. a
1: es como una segunda casa FM Difusión tal en cual, los últimos tiempos, donde aparte nos recibe el ruso con y su vamos simpatía a, habitual.
2: Como todas las noches vamos a intentar a dar ese, ese, digamos, aliento fresquito que se necesita como para estar este bien Y hoy tenemos estos muy buenas
1: cosas. Muy tenemos buenas una cosas. charla con un cantante que realmente nos gusta mucho, Lautaro uh -huh. Massa, Platense, que está por presentar un tema que se cantó una vez en Viña del Mar... Ajá. Perteneciente a Cátulo Castillo, no a José Pérez, con todo el respeto a José Pérez, sea quien sea, sí, quién sea. Pero Estamos hablando de uno de los mayores poetas uh -huh. que ha tenido nuestro país Y
3: luego quedó, y quedó ahí, quedó y, ahí
1: Y bueno, él ahora lo va a presentar Y, qué lindo, y ya nos va contar ah, sí. qué lindo Ya nos va a contar de qué se trata y lo va a presentar virtualmente y presencialmente el mes que viene Así que eh, uh -huh. vamos a hablar con él Después tenemos un pequeño homenaje a María Luisa Bember Hoy cumpliría años Ajá. Una de las mejores realizadoras de nuestro país en cuanto al cine Tenemos la segunda parte eh, de Oscar Alemán en el
3: Rincón del Gusto Jazz Gustó
1: tanto Gustó tanto que hemos hecho un, un eh, tributo a Oscar Alemán XXXXL Más Ajá. o menos, unas cuantas XL Porque hoy incluso va a llevar dos bloques No uno uh -huh. como la Muy semana bien. pasada porque Oscar lo merece y nosotros también lo merecemos. Historias de Berizo con Gladys Sandoval, es decir... Con de un todo, tema que sí, se las trae, ¿eh? Sí, sí, tal sí, cual. Sí. De todo para pasarla muy, muy, muy bien. muy bien.
0: Estamos en el Oasis, un lugar de encuentro con nuestra cultura.
4: Un avión en la niebla ha perdido la senda del viejo país Los dragones de piedra bostezan su hastío Los dioses no están La aventura del mundo es un beso traído del
1: fondo del... Ya una canción que comienza con, con ese poema eh, No puede menos que ser una gran canción eh, Y estamos aquí para charlar con alguien que la ha rescatado después de muchos años y que es un gusto poder hablar con él en, en el Oasis este miércoles tan especial Lautaro Massa, muy buenas noches, bienvenido al Oasis Noma Mijailovsky y quien te habla, Fernando Carreiro Stein te dan la bienvenida Buenas noches
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy contento de tenerte del otro lado
5: No, por favor, contento en este caso soy yo
1: Bueno, estamos todos contentos, estamos todos eso felices, es Estamos todos muy felices eh, realmente nos encantó nos encantó esta esta versión, y bueno, para quien no lo conoce, Lautaro tiene ya una, una importante trayectoria, fue ganador del certamen Hugo del Carril en 2011, del Festival de Cosquín en 2013, del Certamen Internacional de Voces de la Falda, fue declarado en 2014, personalidad destacada en la ciudad de La Plata, por el Honorable Consejo Deliberante, entre muchas otras cosas, uh -huh. hemos separado como para dar una idea para quien para quien aún no lo conoce y lo está conociendo en este momento. Así que eh, tenés muchos laureles que has conseguido ya en esta carrera.
5: Bueno, en realidad hoy hoy en otra entrevista charlaba un poco acerca de eso, ¿no? del valor de los premios,
1: uh -huh.
5: pero qué tanto más valorable es aquello a lo que los premios nos permiten acceder, ¿no es cierto? tal uh -huh. cual. Es decir... Eh, si vamos al premio como objeto físico o como o como medio para la alimentación del ego, uh -huh. no tiene mucho sentido. Yo no le doy demasiado valor. Antes sí, reconozco que antes sí, pero al pasar los años me he dado cuenta que en realidad las estatuillas y, y los objetos y los diplomas a veces hasta juntan polvillo, ¿no? Sí, es cierto. Eh, pero los lugares y las personas más que los lugares, uh -huh. los vínculos que, que estas eh, distinciones nos permiten entablar, esos puentes son los verdaderos trofeos.
1: Totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Y contanos un poquito de tener servido el té, que es lo que estábamos escuchando recién en tu voz.
5: Bueno, tener servido el té tiene varias particularidades. Sí. La, la primera es que es una balada que pertenece a dos compositores eh, que prácticamente, eh, digamos, están incluidos y son referentes del género tango, sí, sí, no del género baladístico. Uh -huh, uh -huh. Estoy hablando de Cátulo Castillo y de Héctor Estampón, y nada ah, más y nada menos.
0: Dos brazos. Y en el año
5: 75 escriben esta obra, año, por otro lado, en el que fallece Cátulo, es decir, que es uno de los últimos eh, temas que escriben, Sí. Y esa introducción que acabamos de escuchar, con ese recitado, que, eh, que al principio suena un tanto críptico, ¿no? Un avión sí. en la niebla ha perdido la senda del viejo país. Uh -huh. Los dragones de piedra bostezan su estío, los dioses no están. Uh -huh. eh, en esa desolación se podría llegar a vislumbrar, si uno quisiera... Eh, algún tipo de comentario de entre líneas político sí. que Cátulo deja Cátulo un ferviente peronista una persona sí. que fue eh, salvajemente maltratada en, luego de la dictadura del 55 sí. pero que posiblemente que posiblemente 20 años después ese peronismo que él había conocido ya no era tal.
1: Sí, se nota como en una este... decepción en realidad. En esas claro, líneas. un avión en la
5: niebla ha perdido la senda claro. del viejo país. De, aparte si no por toda la, esperanza,
1: toda la esperanza que, de la vuelta claro. de Perón previa, ¿no?
5: Claro, el famoso avión negro, ¿no? Uh -huh, esa, uh -huh. Eso que simbolizaba la vuelta de, de los años felices, Un claro. no, peronista, ¿no? Sí, Por supuesto. Sí. Este, ¿Y qué ha perdido la senda del viejo país? Bueno, esa puede ser una interpretación. El hijo de, de Cátulo Castillo, Carlos, que, que es un gran amigo mío, él me dice que para él eh, tiene más que ver, estamos hablando de subjetividad. ¿no? Total, supuesto, obvio, sí. obvio que sí. Que, que para él tiene más que ver con una desolación más general, ¿no? De un mundo que ha perdido el rumbo.
1: Claro, sí.
5: Y sí, eran años muy difíciles,
1: mundo. años 75, eran años muy difíciles, especialmente para todo lo que era el cono sur de, de, de Latinoamérica.
2: Exactamente. Sí, hay Exactamente. que ponerlo en ese contexto también, Latinoamérica estaba
1: haciendo sí, la, Exactamente, de Está, estaban de uh -huh.
5: golpes de Estado en golpes de Estado, en el 73 había caído Salvador Allende, eh,
3: golpe de Estado en Uruguay,
5: carísticamente, uh -huh. sí.
3: claro.
2: Así que bueno, y esta versión verdaderamente a nosotros nos encantó, eh, tenemos... Eh...
5: Sí,
1: aparte había sido presentado en el Festival de Viña del Mar. Uh -huh. este, claro, eso en ese año bien, 75... No, en
5: perdón, plena dictadura de Pinochet. Claro.
1: <ríe> Viña del Mar.
5: Claro, sí señor, sí señor, y fue ganadora la obra. Uh -huh. Fíjense ustedes que, sin embargo, no ha tenido mayor trascendencia, siendo una obra hermosa.
1: Sí, es preciosa, realmente me emocionó. El otro día que la, la, la estaba escuchando en casa con, sí. con Norma... soy testigo, eh, testigo estaba llorando. De, sí, uh
2: -huh. tal cual. Así sí. En, en, en
1: primera oída, eh, la uh -huh. primera vez cuando me llegó el material y dije, bueno, vamos a escucharlo ya. Este, y te digo la verdad, en un momento no, no podía contener las lágrimas. Bueno, qué lindo elogio,
5: qué uh -huh. lindo elogio, pero creo que lo merece Cátulo y lo merece Stamponi, ¿no? Y, 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 ¿Y la forma de
1: transmitirlo. Porque también tiene que ver eso claro. cómo el, el artista uh -huh. transmite una letra, un sentir. Hay cantantes que son muy buenos técnicamente, quizás también, y sin embargo no transmiten. Entonces uno escucha, aunque sea una, una canción de hondo sentimiento, de hondo contenido eh, humano, sentimental, por ahí no llega a mí me llegó mucho, entonces estaba yo escuchando en el comedor, iba a la cocina y no podía hablar, y ella me mira y dice, pucha no, lindo, eh, y lindo, me abrazó lindo. simplemente me abrazó que es lo más que podía y lo mejor que podía hacer en ese momento
5: qué lindo lo que, lo que estoy escuchando porque finalmente finalmente lo, todo, lo, todo lo que uno hace ¿Eh? todo lo que uno hace va tiene ese objetivo no ¿Sí? eh, uno se concibe como un instrumento y esto significa, eh, vos lo transmitiste con unas palabras hermosas, pero más allá de eso, el resultado es que la obra llegó a vos.
1: Claro, y, sí, sí, Y
5: entonces mi papel ha sido bien cumplido.
1: Totalmente, totalmente. Además... El mío y el sí.
5: de Oscar, por supuesto, que me acompañan en el piano. El ah, que llama, sí, por por supuesto, claro.
2: pianista que, que tenés al lado
1: tuyo.
5: Sí, además un gran tipo, un sí. gran tipo que eso se nota. Yo creo que a veces esas cosas también se traslucen, ¿eh?
1: Uh -huh seguramente, seguramente, esa química además entre el músico y el cantante que es tan, pero tan importante además, eh, estuve mirando y, 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 y cuando vi que habías eh, que estabas con la Orquesta del Tango de Buenos Aires, bueno, fuiste el último cantor que tuvo el gran maestro Raúl Garelo pero sabes, mira, esto es una parte que te hago es un paréntesis, es una digresión me, me, me vino el recuerdo de aquellos jueves al mediodía en el Teatro Alvear cuando yo, muy jovencito, iba a ver a la Orquesta del Tango de Buenos Aires dirigida claro. por Raúl Guarello y Carlos García y creo que en algún claro. momento estaba Gustavo Nocetti de cantante eh, Sí, y, señor Me parece que era Gustavo que estaba Sí, señor, claro, sí. claro,
5: que fue cantante de la orquesta muchísimos años
1: sí y era tan lindo ese ese preparar y poder ir no un jueves al mediodía, que por ahí no era fácil, y cuando podía, había una cola como de más de una cuadra para claro. eso, esos mediodías de jueves en el, teatro, eh, Alvear, en el teatro Alvear.
5: Claro, en el teatro Alvear, sí, sí.
1: Uh -huh. Así que mirá los recuerdos que aparte me trajo esto. Eh, ¿Cómo fue trabajar con Garelo? Que era un, yo lo conocía a, a Raúl, era un, una persona muy, muy exigente con el
3: trabajo.
5: Garelo era una persona muy exigente, mira a veces la palabra maestro al ser demasiado utilizada sí,
3: pierde,
5: pierde un poco digamos eh, el valor, no el valor eh, exacto que esa palabra tiene, sí. eh, la dimensión quiero decir
1: sí, sí, uh -huh. cuando uno Decí cuando
5: uno bien. desgasta sí, mucho un concepto uh -huh. tiende a, a perder relevancia, como la palabra respeto, que justamente está bastante similar a la palabra maestro. Sí. Bueno, Garelo era era un maestro en toda la dimensión de la palabra. Uh -huh. Sí, señor. Eh, en lo personal para mí fue muy emotivo, por supuesto, era, era una emoción eh, amueblada de una gran responsabilidad.
1: Había que cantar con Garelo, ¿eh? <risa>
5: Claro, ustedes imagínense que yo tenía 14, 15 años y como gran admirador de Roberto Bollineche, que era y soy, sí. escuchaba los discos del polaco
6: mm.
5: y, y decía, ¿qué arreglo este? ¿Cómo suena esta orquesta? Y miraba el, el, la gráfica del disco y decía, orquesta típica porteña, dirigida sí. por Rodolfo mm -hmm. arreglo Raúl eh, Escuchaba Viva el Tango por el polaco y yo mm. hacía la mímica, siendo muy chico, eh, y miraba la orquesta y la composición, la obra... Raúl Garelo. Entonces era un nombre que en mí resonaba desde desde los primeros tiempos en los que comencé con esto. Sí. Y claro, cuando llegué a estar con él, para, yo, yo arrastraba todo eso encima, yo lo traía en la mochila.
1: Primero se eh, cayeron las medias.
5: Claro, claro. Y el día que Garelo me llama a mi casa y me propone... Yo ya estaba cantando con la Orquesta del Tango de Buenos Aires con sus tres directores, maestro Marconi, otro otro maestro sí. Juan Carlos Coachi, otro maestro, Uf. este, ya estaba laburando con ellos, pero un día de diciembre, o noviembre del 2014, me llama Raúl Garelo a mi casa y me propone ser el cantante del de su sexteto, es decir, ya entrar a una parte más eh, cercana, ¿no? Claro. al maestro. Sí, sí, Que era ser la una, la última voz junto a Jesús Hidalgo de su conjunto, de claro. su conjunto artístico. Eh, que era no, no otra cosa que su proyecto. Y ahí casi me muero.
1: <risa> Directamente.
5: Sí, ahí casi me muero. Un día Garelo en un, en un espectáculo, estaba por, por hacerse un espectáculo, un espectáculo en el Hall del Teatro San Martín, y él me veía nervioso, claro, yo además tenía 22 años. Sí. Y me llama y me dice, usted te tenés que divertir, este,
6: sí.
5: relajarte. Y yo le digo, sabe lo que pasa, maestro? Yo siempre que quise cantar con Raúl Garelo. Y, y él me mira serio y me dice bueno pero a veces uno tiene la, las cosas delante de sus narices y no se da cuenta este, y esa misma tarde me llamaba para para decirme lo bien que había salido el espectáculo en Teatro San Martín y para arreglar una gira en enero en, en el interior de Argentina
1: bueno.
5: eh, así que bueno yo, yo conservo eso entre un montón de anécdotas que no voy a contar porque sería un programa extensísimo no, y pero seguramente bueno, no, los no, oyentes no, no los lo van a mapulear.
1: Exacto, cuando cuando pase el temblor Que en algún momento esto va a tener que pasar Así como llegó, va a tener que irse eh, Ojalá puedas venir acá personalmente Y, y dedicarte al programa sí. y charlar Y ahí sí, poder explayarnos Sobre tanto anecdotario y, y va a estar buenísimo poder hacerlo sí. Pero bueno, volviendo Volviendo a el lo tema. que nos había convocado uh -huh. eh, Hay dos presentaciones Una virtual y una presencial Exactamente Contanos un poquito
5: bueno, el domingo 18, es decir, este domingo, Esta a noche, las 17 horas, sí. Sí. en mi canal de YouTube, Lautaro Masa Tango, lo pueden buscar, si ponen Lautaro Masa con doble Z en YouTube, lo primero que les va a aparecer, eh, o una de las primeras cosas que les va a aparecer, es mi canal,
6: bien,
5: eh, bien. mi canal oficial, digo. allí ya en este momento pueden hacerlo suscribirse al canal y agendarse el estreno del video oficial de este lanzamiento que es Tenés Servido el vídeo que por otro lado que por otro lado fue postulado los premios Gardel
1: ah muy uh -huh. bien felicitaciones muy
5: bien. muchas gracias así que eh, sería para mí muy lindo ver a, a la gente a sumarse en este
2: y sumarse en ese en ese estreno
5: en ese estreno y luego el día 9 de mayo voy a presentarme con Oscar de Lía y voy a presentar este tema en, en el marco de un show, por supuesto, sí. en los jardines de, del Auditorio Belgrano, Delibre. en Capital Federal, y al domingo siguiente, el 16 de mayo, me voy a presentar. vamos a presentar el mismo espectáculo, en la Biblioteca Café, también en Capital Federal.
1: Uy, la biblioteca, qué lindo lugarcito, ahí de Marcelo T. De Alvear.
5: Un lugar muy hermoso,
1: sí. Precioso, aparte conozco a la gente ahí, siempre a la prensa. Esto es otro otro, otro paréntesis que hago, es uno de los pocos lugares donde a la prensa la trata muy bien. Uh -huh. Porque hay lugares claro. donde uno ha ido, donde, bueno, uno va invitado por el, por el productor o la prensa o quien fuera, pero el, el, el lugar es como que nos ponen un poquito, viste medio donde hay una columna adelante, en lugares donde había una columna, o no nos tratan... Ahí en la biblioteca nos han tratado siempre muy diferentemente, uh -huh. muy bien. así Y aparte es un hermoso lugar, muy cálido para ver un espectáculo, comer algo, tomar algo, un hermoso lugar realmente.
5: Sí, señor, exactamente.
1: Así que así que, bueno, estamos muy contentos de tenerte esta noche Vamos a recordar, domingo a las 5 de la tarde Este próximo domingo a las 5 de la tarde En eh, tu canal, canal de, de YouTube, YouTube Lautaro Masa Tango Busquen Lautaro Masa y ahí va a aparecer Está la presentación del clip Y luego, ya como dijimos En, en los jardines del Auditorio de Belgrano Que es hermoso Que es hermoso lugar eh, Va a estar la presentación presencial Digamos, dentro del marco de un show De esta canción y, eh, y una semana, el 16 de mayo, en la Biblioteca Café. Pero ya les vamos a ir anunciando como corresponde con tiempo para que no se pierda, ¿viste? Si ¿Sí? vamos a ir anunciándolo para que los oyentes sepan entonces a dónde tienen que dirigir sus pasos y sus oídos.
5: Muy bien, muy bien, muchas
1: gracias. <ríe> gracias a vos. Y bueno, ahora sí si te Vamos a escuchar parece, el tema completo. Claro, te despedimos por esta noche, esperando en pronto eh, poder tenerte aquí y hablar ya directamente. De, 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 de muchos temas que podemos conversar si te parece, escuchamos estás eh, tenés servido el té de Cátulo Castillo, Héctor Estamponi en la voz de la autoroma. si te parece, lo compartimos con los oyentes
5: claro que sí, claro muy que bien. sí
1: muchas gracias Lautaro, un abrazo grande no, hasta muchas pronto. gracias a ustedes, muy hasta amable hasta luego.
4: Un avión en la niebla ha perdido la senda del viejo país Los dragones de piedra bostezan su hastío Los dioses no están La aventura del mundo es un beso traído del fondo del mar Con sus ojos humanos siguiendo una estrella Sollosa el delfín Fuimos dos, quién sabe para qué, la aventura del sol, la locura del riel. Fuimos dos, llagándonos los pies, desesperándonos, durmiendo en un andén. De otra volverás. Yo sé que volveré con un timón de sal y un barco de papel. Me esperaste a cenar, también yo te esperé. Sobre el mantel del alba, tenés servido el té. De sal y un barco de papel, me esperaste a cenar. También yo te esperé sobre el mantel del alba. Tener servido el té sobre el mantel. Del del alba, tenes servido el.
0: Estamos en el Oasis, un lugar de encuentro con nuestra cultura.
1: Qué linda la charla con Lautaro Massa, realmente da gusto encontrarse con artistas de este, de este nivel, de esta categoría. Y los oyentes ya están dejando mensajes, yo, y yo te estoy golpeando el micrófono que no debería, pero bueno... Qué va a ser, no soy Tano, pero a veces te gesticulo, ¿vio? Como si lo fuera.
2: <risa> Tenemos a los oyentes este, muy entusiasmados ¿Por con la voz de. Y mira, Juan Juaralda nos dejó este Juanjo, mensaje. una voz
1: este, muy
3: particular, muy clara, y, y da gusto da gusto escucharlo, es de medio que te atrapa la voz, ¿viste? Y.
2: Bueno, y Juanjo Dase eh, sí. mensajes largos Pero la verdad sí, sí. es que está muy bueno, contento Y ha sido un hallazgo para él que no lo conocía
1: Y esa es la cuestión, viste Dar a conocer, es decir, está bueno cuando uno Entrevista a gente que ya es muy popular Muy conocida, pero dar a conocer A artistas que la vienen peleando Que la vienen luchando, uh -huh. que vienen laburando Trabajando muy bien Y dijo Juanjo sí. que eh, ya se
2: anotó el canal de Facebook porque va a ser uno de los participantes
1: Muy bien, ¿Sí? muy, bien. muy bien Bueno, hoy eh, hubiera cumplido años una gran realizadora Alguien a quien admiramos mucho, que fue María Luisa Bember María Luisa Bember, importantísima realizadora, guionista del cine argentino Quien no recuerda momentos, señora de nadie que eh, 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 Todavía en época de dictadura tomó eh, historias complejas en cuanto a la libertad desde la mujer, al cuanto a poder elegir sobre su cuerpo y demás,
6: uh -huh.
1: eh, que no era algo de todos los días, no era la típica ama de casa, digamos, la protagonista de sus películas, sino la mujer que miraba hacia adentro, se miraba hacia adentro y quería ver qué había sido de su vida y si era feliz por él. Eh, si estaba bien, seguir viviendo, por ejemplo, Señora de Nadie, uh -huh. con un marido que le, que le engañaba y que la maltrataba. Y o si poder es...
2: decidir tomar, digamos, una elección de vida Exacto. tan importante como estar o no en pareja con una Exacto. persona que... Exacto. Como la película que
1: vas a referenciar Claro, ahora. bueno, la película que vamos a referenciar la elegimos porque tiene una hermosa música de Luis María uh -huh. Serra, que vamos a escuchar a continuación, porque estuvo nominada para, para los Oscar ¿A los eh, no no logró la estatuilla pero es una de las siete películas que han logrado esa distinción en el cine argentino eh, porque estaba Emanuel Arias y Susupe Coraro y hacían una pareja de una química <risa> extraordinaria, uh -huh. porque estaba Mona Maris, la actriz que estuvo con Gardel haciendo un personaje maravilloso que creo fue lo último que hizo en cine, su participación en esta película, y Camila que de esta película estamos hablando uh -huh. eh, sobre el tema de Camilo Gorman esa chica que se enamoró de un, un sacer, cura, de un cura, uh -huh. de un cura en Mirá épocas si de Rosas, tal cual, así que eh, yo creo que no hace falta hablar mucho de la película Que quien más quien menos, todos, todos, todos la hemos que visto, y, y quien no la ha visto es una buena opción en estos uh -huh. tiempos de, de restricciones Para eh, buscarla, que debe estar seguramente en Youtube, en alguna plataforma, tiene que estar para poder verla y disfrutarla, hasta, hasta no hace mucho estuvo en Netflix, no sé si seguirá todavía, pero si sigue en Netflix, ya que tanta gente lo tiene, es una buena oportunidad.
0: Historias de Berizo. Revisando relatos y personajes con una mirada al futuro. Gladys Sandoval nos acompaña en este viaje.
3: Y como quincenalmente aquí en el Oasis, es un gusto recibir a Gladys Sandoval con las historias de nuestra ciudad, las hermosas historias de Berisso.
2: Buenas noches, Gladys.
3: ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Norma y Fernando, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, contentos de recibirte.
7: Bueno, muy agradecida. Gladys, contanos,
2: ¿de qué vamos a hablar hoy?
7: Vamos a tocar un tema que creo que muy pocos belicenses lo conocen. Uh -huh. eh, tuvimos un aeródromo de briso. ¿Un año? A...
3: No me sí, digas, una...
7: yo no lo sabía ¿Sí? ese tema. yo tampoco. Hace por 1912. Ajá. Se le llamaban... Aeródromo de Berizo, de Esquivel o el aeródromo de la provincia de Buenos Aires.
2: Bien. Y lo
7: que me, me emociona es que eh, fue eh, ese lugar la simiente original de la aviación naval argentina. Casi nada. Eh, eh, sí, casi nada. Eh, Abrir brechas en, en, ese, en, ese, en ese mundo de, de 1912 debe haber sido un trabajo bastante importante, ¿no? Uh -huh. Así bueno, en 1909, el ingeniero eh, Guido Morelo Ajá. comienza a ensayar eh, en el predio del 64 y 122 con un biplano. Uh
6: -huh.
7: eh, bueno, tiene ciertos cierto inconvenientes porque la zona como era este, no podía... Este, era pantanoso ese lugar. Y claro, como toda la parte de Berillo que este, pues, uh -huh. rellenando, ¿no? Entonces, este no no conseguía nivelar este, la pista de aterrizar. Eh, sufre algunos accidentes, Morelos, pero no, eh, no resiste en, en su derrotero, ¿no? de, 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 en de sus de, ganas de ganar. Claro, que la aeronavegación tuviera un lugar importante en la zona, ¿no? Ajá. Bueno, ahora lo sigue un condestable llamado eh, hoy, hoy también. Este, deciden ubicar eh, la pista de aterrizaje en otro lugar, Ajá. que se hace la, la de... eh, un mesenna, uh -huh. que también lo fue el dueño de los transportes de también La Plata de Visto, eh, uh -huh. el señor de Tamanti.
2: Muy conocido en la sí, zona.
7: Sí, y alentado por amigos y compañeros, eh, deciden instalar en un lugar que vamos a dejar incógnita hasta el final.
3: No me digas, eh, esta lo
2: eh, con
7: incógnita.
3: Con suspenso.
7: Sí, con suspenso para ver dónde estaba en la edad. nos vamos a quedar bastante este, asombrados, ¿no? Uh -huh. eh, construye un mangar precario pero bueno, estaba la pista de aterrizaje que era lo más importante. eso eh, sufrió algunos accidentes, pero sigue insistiendo hasta que en un momento dado este, se cansó y dijo que no se más Y eh, se, lo, se lo deja a, en manos al artillero don Joaquín Oitabel, que está autorizado por la Armada para hacer este, este trabajo, porque él estaba en la Armada, ¿no? mhm uh -huh. Bueno, así comienza la escuelita, porque además fue escuelita. Además ¿Tuvo de, alumnos? De, tuvo alumnos, sí. Ajá. Y, y bueno, siguieron a los empeñones, este, ¿no? Porque todo se hacía a pico y pala en esa época.
2: No, y digamos, este, ¿quiénes eh, estuvieron ayudando ahí? Porque la verdad es que necesitó bastante gente.
7: Sí, entre ellos este, estaba eh, trabajaba con el estable, trabajó este, algunos técnicos y empresas, eh, hubo un armenio Ajá. eh Iram Jalam que también después vamos a revelar otra, otro secretito de, de Iram mm. y bueno así este en, en estos campos de esquivel que le llamaban porque este, el dueño en realidad no era ellos arrendaban porque antes se arrendaban los los, los campos sí, para sí, sí, hacer pastura ¿no? Sí, eh, era el esquivel Uh -huh. Que Esqu Esquivel este, tuvo una parte muy importante de Berillo que llegaba hasta donde hoy es la hermosura. Hasta ahí, ahí tenía eh, eh, Tenía lugares, este porque en otro momento vamos a contar la historia de, de la quinta de Esquivel, de de Esquivel, uh -huh. que también es bastante apasionante. Y bueno, eh, de los 40, sufren estaba porque hay muchos accidentes. En uno de ellos que se da en el río Santiago, eh, estaba eh, tripulando Joaquín Oitabén ajá con otro compañero más, que el compañero le dice que va a tener problemas, y él, eh, afanoso como siempre, que decía que no, que él podía todo, mm. que, que, que podía, iban a llegar hasta las costas de Berito, pero cayó este, sobre una, un barco ahí en el río Santiago y fallece. Bueno, al fallecer él, este, todo se empieza a desmoronar, porque eh, si bien eh, la Armenia tenía conocimientos y otro técnico más, eh, no él estaba, era el,
2: el que llevaba, digamos, la fuerza del lugar.
7: Sí, y sobre todo el tema económico. Claro. Así que bueno, este, la provincia decide este, que todo lo que estaba dentro del predio y adentro del hangar uh -huh. pasara a mano del de, eh, museo o eh, mejor dicho el aeropuerto que tenía el fuerte Barragán que hoy está convertido en museo y visitamos ese museo vamos a encontrar las cosas eh, las cosas que eran de la de Roma de Berizo, pico uh -huh. este folletería de eh, la aquella época que era muy precaria y, y bueno eh, las cinco mitas que vamos a revelar, ¿Sí? la primera va a ser la del de, el armenio, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, después del de accidente que sufre otra vez, eh, eh, Arián eh, vuelve a la Armada porque pertenecía a la Armada. Uh -huh. En eh, caso de la reparación del de avión, este condicionado pero ve uh -huh. eh, que ya él no tenía más nada que hacer y regresa a su Armenia natal, donde inició la reacción militar de ese país.
2: O sea Eso que este es hombre, la... pionero aquí en la Argentina, en, en este Armenio, sí. terminó haciendo sí. siendo un prócer y, así. Y,
7: y lo del Armenio, te cuento que este eh, estuve buscando información para corroborar que sí realmente existió este señor y que fue ¿Ah? así, me eh, lo asegura. Alguien que le tengo mucho confianza, que es el doctor Urbanki, a él se sí le dijo otro señor que le hice mucho respeto, que fue el doctor Minoyan, ¿no? Uh -huh. y era presidente de la colectividad árabe. Así que este, Abiram Hayar Irán Miram se llamaba. Así Miran. que eh, estuvo eh, por aquí por ver ¿Estuvo aquí en la Sí, Sí y más acá en la zona, queriendo este, que la aviación eh, fuera refugiente para esa época acá en Belice. ¿no? Y el otro dato bien, la bien otra curioso incómoda. es que eh, los campos de Estibel, que eh, estuvo eh, ubicado eh, como decimos a la hora de un uh de eso, -huh. están situados hoy en lo que es calle 7, entre 149 y 150. El... Debajo de lo que hoy es el centro residente santiagueño.
2: Pero no me digas, en el eso centro santiagueño.
7: Sí, y eso? hay, hay una, una carta que un tal Adolfo eh, González escribió en algún momento en un blog que era de la calle Nueva York, el blog de la, de la calle Nueva York. Este, él dice que habla con la gente del centro residente santiagueño y medio como que no lo creían, y bueno, este tuvo que buscar este buscar historia información fue hasta Fuerte Barragán, y corroboró esto. Este, eh, Estaba esta, en la
2: organización. En ese, en ese lugar. Así bueno, que, bueno, la verdad que es sorprendente. Muy,
7: cer muy cerquita, ¿no? Muy Porque cerquita hubiera quedado en el medio
2: de la ciudad del aeródromo, en fin, sí. caramba hubiéramos sí. tenido aquí digamos aviones y, y toda una y, y, y todo un movimiento muy diferente
7: y el distinto hubiese sido una historia también,
2: quizás <ríe> así que bueno eso digamos rescatado tendría que no sé se me ocurre que tal vez tendrían que poner alguna placa en ese lugar
3: algo que, que que recuerde lo que así funciona
2: sí.
7: Podríamos comunicarnos con mi amiga este, Unicoria que es miembro activo del de centro de residente para ver qué se puede hacer y si ellos también tienen este, alguna eh, información para, para brindarse uh -huh. así que estaría muy bueno y bueno, eh, desde acá se puede realizar una movida
2: ¿no? Bueno, radio, valiosísimo, este, tu aporte, valiosísimo tu aporte Gladys esta, en esta intervención, la verdad es que eh, creo que muy pocos bericenses eh, conocen que haya habido un, un, un incipiente aeródromo acá en Berizo
7: sí, yo que soy rata de biblioteca este no sé, hace como cuatro años atrás y, y me sorprendí muchísimo la verdad porque la verdad este, que sí,
2: es sorprendente tener
7: esta historia y que no se conociera porque uh -huh. ni siquiera los libros que hayan escrito Nuestros escritores
3: como Bricas Que era el historiador de Omericense eh, no, no
2: se encuentra bueno, pues Así que se para una, una gran perla Una gran
3: perlita
2: Sí, sí. Bueno, te agradecemos Y te esperamos para tu próximo Programa dentro de 15 días
3: Exactamente, con el agradecimiento De siempre por tu valiosa participación Contando todas estas Historias de la atrocidad Que mucha gente no las conoce Y está buenísimo que se divulguen nos bueno,
7: buscaremos más eh, emocionantes historias para para contarle a los bericenses,
3: y a los, a los bericenses y a los que nos escuchan fuera de las fronteras también. Uh
7: -huh. Sí, porque ahorita visto la gente que es de Capital que deben ser tus seguidores.
3: Exacto, desde Capital y nos escuchan también del exterior, así que mucha gente del exterior está también aprendiendo de estas historias que vos nos contás.
7: Yo creo que nuestro amigo José Luis Alcine, que está en Madrid, que es un, bueno. hace más de treinta y pico años que está allá, es un fiel seguidor de esa medicina, así que eh, no. se prende a todo lo que sea eh, historia de ahí.
3: Muy bien, hasta pronto. Bueno, chico, Muchas gracias,
7: Claudia. Eh, Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio que me brinda.
0: Estamos en el oasis un lugar de encuentro con nuestra
1: cultura. Y yo le sigo dando de golpes al micrófono, pobre micrófono, ¿qué culpa tiene con <ríe> los golpes? Pero esto me ha pasado en muchas radios, es decir, no es, no es la primera vez que me pasa, bueno. no, no, no voy a mentir <ríe> a ese respecto. En realidad me viene pasando desde hace décadas Esto de gesticular y golpear el micrófono sin querer Pero bueno, los micrófonos se la bancan, son buena gente eh, Muy lindo el programa que estamos haciendo hoy Realmente estoy muy feliz, muy sí. contento
2: Gran repercusión de los oyentes Eso también me pone sí. muy feliz Sí, están muy sorprendidos con el tema que, que tomó Gladys Sandoval En esta historia es muy de un Sí, De verdad este, nos sorprendió a muchos en un lugar donde
1: aparte pasamos habitualmente pasamos ¿Quién iba a sospechar días? que funcionaba uh -huh. así? ¿no? Algo debería recordarlo Tenés razón uh -huh. cuando hiciste, hiciste Mención a que tendría que haber una placa O algo que recuerde uh
2: -huh. Sí, nos esta, falta esta mucho esta por recordar En las escuelas, en todo lo que es la, la Pero bueno El bueno, grupo de
1: Facebook de Historia de Iberizo, Donde siempre invitamos también a los oyentes que quieran A unirse, se puede, a, se a puedan sumarse unir, Se puedan uh -huh. sumar Y también esta versión radiofónica eh, ponemos nuestro granito de arena humildemente para que estas cosas se sepan Gracias a Gladys Sandoval naturalmente y a todos los que hacen Historia de Berizo en la página de Facebook eh, Hablando de, de recordar y de quienes merecen ser recordados Seguimos con Oscar Alemán porque a la gente le gustó mucho y a nosotros nos gusta mucho El rinconcito de jazz el rinconcito que del comenzó jazz. la sí.
2: semana pasada y hoy como tuvo una repercusión extraordinaria Seguimos
1: con Oscar Alemán Exacto Aparte, nos congratula mucho poder escucharlo, porque nos alegra, nos llena el corazón de alegría, de felicidad, poder disfrutar de su arte. Vamos a hablar poco y a escuchar más. Vamos a comenzar este riconcito de jazz con algo que no tiene que ver directamente con el jazz, pero esos cara alemanios, Oscar Alemán Aleman hizo de todo, canciones brasileñas, este, hasta bueno, tangos. Milongas, hecho infinidad. Recordamos
2: para los que no escucharon sí. la semana pasada, eximio guitarrista.
1: Totalmente, sí, sí uno de los mayores guitarristas que eh, tocó con Josephine Baker, que fue requerido por Ellington, aunque realmente no, no pudo estar en su orquesta. De una gran eh, fama a nivel eh, mundial y bueno, acá un poco tuvo un tiempo olvidado, después resurgió, pero hace mucho que no se le escucha en los medios Oscar uh -huh. Alemán. Que falleció ya hace varias décadas Lamentablemente Pero nos queda su arte, nos queda su música Queda la música, como dice Y Fernando Luis tiene Outer. mucha de su música Sí, por suerte, me alegra sí. mucho poder tenerla Y poder, me alegra mucho no tenerla solamente tenerla poder tenerla en buena calidad. no, Y compartirla, uh -huh. que eso claro, es lo más lindo obvio. Que eso es lo más lindo, poder compartir La música de Oscar Alemán En este caso, un clásico de los años 50 Que acá se conoció también La versión de Jacqueline François uh -huh. Y aquí vamos a disfrutarlo con Oscar Alemán y su quinteto, Las Lavanderas de Portugal.
3: Son muy lindas las lavanderas, lavanderas de Portugal, de alegría llenan la aldea con su gracia particular, vamos, vamos. yo cantaré, muy juntita la bandera. Y no puedo, tomaré, y por ella yo brindaré Así, 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 con ellas hay que cantar Así, 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 con ellas hay que soñar <tose> 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 ¿Qué? <tose> <tose> ¿Qué? Para cantar. Yo cantaré, solo faro, su hermoso sí. mm, un yo cantaré, muy juntito a la lavandera Niño, do porto tomaré, y con ella yo brindaré. Así, 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 las
1: Lavanderas de Portugal, un clásico de los años 50 Oscar Alemán Esto es un bayón. Uh -huh. Es decir eh, En los años 50 eh, Estaba de moda este ritmo Que por ejemplo estaba el bayón de Ana Es decir eh, Que venía de Brasil El bayón. Eh, después bailable, vamos a escuchar uno, uno muy conocido uh -huh escrito por Valdir Acevedo, pero todavía falta. Seguimos, seguimos ahora sí, el ritmo de jazz, 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 uh -huh. propiamente dicho, un clásico de todos los tiempos, una canción que surge en la década del 10, del siglo anterior, 1910, y que se convirtió en una prueba de fuego para muchos músicos y muchas bandas de aquellos tiempos, porque había que tocarlo, sobre todo en una versión del pianista Arteitum, en solo de piano que es infernal, El Paso del Tigre. Sí, se sí, iba El paso del tigre de la roca por Oscar Alemán y su orquesta. Y para llegar a la tanda, a la última tanda del programa, eh, el clásico clásico. Esta canción era es la favorita de mi vieja. Ajá, eh,
2: y cómo la bailaba, seguro. Sí,
1: se bailaba de una forma que yo acá no, no puedo mostrar no. porque no. No,
2: pero hay muchos oyentes poniendo stickers ahí que dicen sí, que sí. están bailando.
1: Totalmente, mm. pero tenía su corio sí, también sí, sí, porque... Sí. La, cuando uno habla de la música de Brasil la gente habla de bossa nova sobre, porque bueno, los últimos 60, 70, 60 años fueron de, de la bossa nova pero esto es anterior el bayón que hablábamos antes y este es uno de los más clásicos estaba el bayón, el show, el samba un montón de ritmos que quedaron un poco alejados por el tema del el furor que hubo en los 60 y en los 70 con el tema de la bossa nova Vinicius, Toquinho Baden Powell y tantos otros pero bueno, en los 50 la música brasileña era el bayón era este, esta canción de Waldir Acevedo que se bailó, que se, este, era un disco que estaba en casi todas las casas.
2: Sí, ese y, esta,
1: que... y particularmente eh... esta versión de Oscar Alemán. Uh -huh. Con esta canción nos vamos a la tanda. Delicado. Bueno, seguimos entonces con Oscar Alemán En este rinconcito del jazz aquí uh -huh. en el oasis eh, Y un clásico Es tan clásico esta canción Que bueno han hecho todos los grandes del jazz Pero sí. que además es la canción presentación De los Harlem Globetrotters el famoso, La famosa agrupación Basquetbolística, humorística Que hacían sí. show En uh -huh. realidad era un equipo de, de, de básquet Que hacían un gran show Que fueron muy famosos Tuvieron muchas veces en Argentina Los Harlem Globetrotters con esta canción se presentaban Sweet George Brown.
4: Papa, 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 da da papa, 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 do papa, papa, do papa, 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 ba papa, papa,
1: un poquito de swing nomás ¿eh? el de Oscar Alemán cantando, dando alegría, dando felicidad, alguien que nos ha dado tanta un alegría, showman. es totalmente, es injusto que esté tan olvidado. Eh, no digo que, que tiene que haber una calle que lo recuerde, que no estaría nada mal que hubiera una calle que lo recuerde, en vez en vez de tanta gente, todavía Roca tiene avenidas y Oscar Alemán no tiene ni siquiera un pasaje. Uh -huh. Es una idea que es una idea, digamos que, dirás, que ¿sí? donde donde las calles tienen nombre y no números, que pudiera haber una calle Oscar Alemán, Pepe Arias, Luisa Andrini, Nini Marshall, María Luisa Bember, Es decir, empecemos a poner a los artistas, que son los que nos dan alegría, que son los que nos dan felicidad, y no tanta gente que ha generado eh, tantos desastres, como por ejemplo Don Don Roca y tantos otros, que no, no se quiera nombrar. Entrar, Totalmente, no vamos a gastar saliva en eso. Pero bueno, estaría bueno que empiecen a recordar a nuestros artistas. Este Es una moción que hacemos desde el oasis, de que más artistas en las calles, en, en las avenidas, en los billetes, no tanto animalita, todo bárbaro con los animalitos y los buenacos, y no sé, todo lo que había. Pero yo, va a fomentar el ahorro, porque ¿quién va a querer gastar un nini Uno lo va a querer guardar? Entonces va a fomentar el ahorro. Eh, seguimos eh, con Oscar Alemán y en este caso, eh, mira qué humilde que era, porque esta canción es una de las canciones originales que él compuso y él dijo, esto es nada más que un poquito de swing, un poquito, es un muchito, eh. <risa> poco de swing, menos mal que un poco, ¿eh? todo el swing estaba en Oscar todo. Alemán y en todos y los y grandes músicos. moviendo
2: las patitas totalmente, y bailando un poco.
1: Totalmente, y bueno, cerramos este Rincón del Jazz dedicado a Oscar Alemán, que va a volver porque han quedado temas afuera que en el próximo Rincón del Jazz por ahí podemos cerrar este mes de abril siguiendo con Oscar Alemán, que bien lo merece y nosotros merecemos escucharlo. Nos despedimos ojo, no terminamos el programa, de nos despedimos el de él, no del jazz, de este momento, porque viene la canción de La Buenas noches para irnos a comer tranquilos y con la felicidad de haber compartido un lindo momento aquí en FM Difusión. Eh, nos despedimos de Oscar Alemán por un ratito, porque va a seguir estando con nosotros en el oasis, en todo el ciclo del oasis Oscar Alemán va a estar presente, con una canción que también fue un éxito en los años uh -huh. 40, Glenn Miller, eh, Fats Waller, muchos interpretaron esto y es un clásico, clásico, yo me acuerdo cuando era chico, iba con mi mamá a un lugar en Flores, que no me acuerdo cómo se llamaba, la, eh, era una confitería que, eh, la perla de Flores, uh -huh. eh, ahí donde está ahora los cines Atlas, por ahí más o menos, está al lado del cine Rivera e Indarte, los que son de Flores se están escuchando. Van a saber de lo que estoy hablando A una cuadra de la plaza Había una confitería con organista, con un músico ah, Entonces sí, éramos muy, muy finos fin. Muy finas Éramos muy finos y Y entonces eh, pasaba el mozo Y uno escribía las canciones que quería escuchar Se las llevaba sí. al músico Y el músico sí, las tocaba, tocaba para amenizar la velada uh -huh. Como corresponde a, a dos pequeños burgueses Como éramos mi mamá y yo Y, ¿Eh? <ríe> este, y yo siempre pedía invariablemente esta canción Y es toda una declaración de principios Thank mm -hmm. you. autores, aunque nadie recuerda Porque esto es sinónimo de Glenn Miller Por ejemplo, la gran orquesta de Glenn Miller Y antes de la canción sí, de La Buena Noche Y
2: bailarines que, Sí,
1: totalmente, sí, sí. totalmente. Eh, Jorge nos manda también un Ajá. mensaje muy lindo Oscar Alemán me hace recordar Con su maravillosa manera de tocar la guitarra a mi viejo Era fanático de él Cuando tocaba con la guitarra detrás de su espalda lo ovacionaba, fue un músico maravilloso. Hablábamos de eso: que uh -huh. la canción con la que se ponía la guitarra en la espalda era improvisaciones sobre Boogie Boogie que la escuchamos
3: el la, semana pasada, pasada. la
1: semana pasada. Terminó este riconcito del jazz, pero nos queda la canción de las buenas noches y hacia allí vamos.
0: La canción de las buenas noches, la música que expresa tus sentimientos, dale, es tu oportunidad. Decilo.
1: Y no olvidemos que el humor crea defensas, que la alegría crea defensas Y, y es la mejor forma Reírse Sí, reírse mucho eh, Cuidarse, pero sí. con, con buen humor ¿Mm? Totalmente, con alegría Y con
2: mucho amor en las familias, que exacto, eso es lo
1: necesario Tal cual, tal cual. Eh, Tenemos la canción de La Buena Noche, agradecemos a nuestros locutores Alberto Mora, Rosana Aber con que la dulce voz que acaban de escuchar, uh -huh. a Eloy Agüero, Eloy Agüero, que pronto va a estar de nuevo con su lado E, está preparando un especial que se las trae, y hoy vamos a entregar casi en horario, no en horario, no. pero casi, pero casi, porque es faltan dos minutos detalle, para Daniel. las diez. Ruso, Ruso, faltan dos minutos para las diez, está, está lagrimeando Estoy el Ruso e, está emocionado, está realmente emocionado, y bueno... Eh, la canción de la Buenas Noches, que ahora Norma va a presentar, tiene que ver con el mejor Charlie García, que fue, el digamos, el post-Seru Girán, la primera etapa solista de esa época, con los discos yendo de la cama, Living, Modernos, uh -huh. Piano Bar, este, Parte de la Religión, para mí es el mejor Charlie García, el de la década del 80. ¿Y quién, es dedica, a, quién dedica a quién esta canción?
2: Sí, Damián del Carmen, que es otro barrio no, sí. que tenemos allí, eh, que es parte de Berizo, que, pero sí. que a veces olvidamos que Tal es de cual, Berizo, que pero es parte verdad de Berizo, sí. que lo queremos y lo adoramos. Así sí. que Daniel, eh, Damián, Damián eh, nos contó por Facebook sí. que él venía a bailar acá, digamos, a la ciudad, y le dedica la canción a su barra de amigos Muy Que bien. venían a, a, Parece ser que esta esta era la
1: Y se la pasaban demoliendo hoteles
2: Sí, sí, demoliendo uh, hoteles
1: Demoliendo boliches
2: Sí, sí, era una época <risa> linda para
1: Para, para juntarse entre amigos Para <risa> exactamente Y ya volverán las juntadas cuando esto pase Sí, sí Nos despedimos entonces con Demoliendo Hoteles Un clásico de los 80 de Charly García La canción de La Buena Noche Y que tengan a pesar de los pesares, una hermosa semana. Tratemos de tener una hermosa semana todos. Cuidémonos eh, para poder seguir adelante y para que esto termine y podamos juntarnos y abrazarnos y besarnos y revolotear por Berizo, por todo Buenos Aires y por todo el país. De Molino Teles, Charlie García, hasta la semana que viene. Buenas noches.